0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt wie immer auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, und da gibt es natürlich eine ganze Menge Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit tollen, spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Michael Hoher, Autor des Buches, direkt mit Respekt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe dieses Buch letzten Freitag per Post vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, weil mich irgendwie dieser Titel angesprochen hat. Dann habe ich das Buch gelesen. Okay, zugegeben, ich habe es quer gelesen. Naja, eigentlich habe ich mir das Inhaltsverzeichnis gelesen, äh, auch quer, weil die Zeit war dann doch sehr, sehr knapp. Aber ich habe so ein paar Punkte aufgenommen, die ich selber sehr, sehr nett und sehr, sehr spannend fand. Und ich habe das Buch wirklich als so spannend wahrgenommen, dass ich Michael Hoher sofort kontaktiert habe und gefragt habe, Mensch, passt es denn für ein Interview? Und kurz gesagt hat er Ja gesagt und heute, drei Tage später, sind wir miteinander verbunden. Ja! Ach, Michael, bist du da?
1: Ja, ich bin da und freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Super. Ja, das Gespräch wird hoffentlich sehr, sehr spannend. Du bezeichnest dich auf deiner Website selber als Speaker, Experte, Macher, Klammer auf, natürlich auch Autor mit dem Thema direkt mit Respekt. Dabei geht es um Kommunikation, aber das sind natürlich sehr, sehr viele tolle Punkte, die da noch drin vorkommen. Da werden wir uns gleich mal so ein bisschen durch einzelne Themen durchhangeln. Aber vielleicht kannst du dich selber einmal ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, mal den Namen hast du schon dargestellt, Michael Heuer. Ich bin seit über 20 Jahren Trainer im Bereich Kommunikation. Das geht in den einen Bereich des Vertriebes hinein, aber auch in den Bereich Rhetorik, Körpersprache, kurz alles was wir Menschen kommunikativ darstellen und da wir Menschen ja immer etwas wollen, wir wollen überzeugen, wir wollen etwas verkaufen, wir wollen etwas präsentieren, wir wollen informieren und unser Werkzeug dazu ist die Kommunikation, sprich unser Mundwerk muss gut sein, unsere Inhalte ja. Das ist so der eine Bereich, in dem ich tätig bin als Trainer, das zweite als Speaker und Business-Expert und viele Kunden sagen, ich sei der integrale Bessermacher.
0: Der integrale Bessermacher, das klingt schon mal sehr gut. Ich glaube, da komme ich nachher noch mal drauf zu sprechen. Gut, kannst du äh, vielleicht einmal so ganz kurz so deinen Hintergrund beschreiben, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst? Einfach so vielleicht ein beruflicher Werdegang, damit wir ungefähr wissen, wie so dein Weg war, damit wir also das, was gleich kommt, dann etwas näher verorten können.
1: Sehr gerne. Also ich glaube, dass der... Begriff des Berufes ganz viel mit Berufung zu tun hat und ich habe in meinem Leben drei Ausbildungen genossen, zunächst einmal eine handwerkliche, ich habe eine Ausbildung zum Fotografen gemacht, danach habe ich Diplom Medieninformatik studiert, danach habe ich Diplom Medienpsychologie studiert, habe also drei Ausbildungen, habe aber nie einen einzigen Tag ähm, als Fotograf, als Psychologe oder als Informatiker gearbeitet, weil im vierten Anlauf habe ich meine Berufung zum Beruf gemacht und das ist Wissen zu vermitteln. Das mache ich nunmehr seit über 20 Jahren und habe mich darin natürlich stets weiterentwickelt, weiter orientiert und dabei auch deutlich fokussiert, dass sich die Kommunikation dramatisch verändert.
0: Genau, du hast es ja in deinem Buch gleich im ersten Kapitel so umrissen, Keiner versteht mich und das ist natürlich auch der Punkt, wo ich also gleich als erstes so diesen Anknüpfungspunkt gefunden habe, weil beim Punkt 100% kundisch geht es ja darum, den Kunden zu verstehen und natürlich dann auch so zu kommunizieren, dass der Kunde den Unternehmen, das Unternehmen versteht, die Produkte versteht, die Lösungen und Leistungen versteht. Also es ist natürlich ein sehr, sehr starker kommunikativer Ansatz. Vielleicht kannst du das aber mal, dieses keiner-versteht-mich-mal-näher-aus-deiner-Perspektive heraus nochmal umreißen.
1: Naja, wir Menschen haben ja immer das Gefühl, dass wir gut kommunizieren. Wenn man irgendeinen x-beliebigen Passanten in einer Fußgängerzone befragt und können sie gut kommunizieren, dann sagt der in aller Regel, ja klar kann ich das. Ähm, fragt man dann so ein bisschen weiter und werden sie immer gut verstanden? Dann ist so häufig die Antwort, Nee. Ähm, der Herr Fischer, die Frau Müller, ähm, der Herr Huber, der wollte mich nicht verstehen oder der hat mich nicht verstanden. Was ganz häufig jetzt ein Trugschluss ist, ist, dass mich mein Gegenüber falsch verstanden hat. Viel eher muss man bei sich selber suchen und klar feststellen, wenn mich mein Gesprächspartner nicht versteht, dann habe ich nicht gut kommuniziert.
0: Ja, soweit ist klar. Äh, gibt es denn einen direkten Weg zum Ziel, um das zu erreichen, dass einem der Gegenüber gut versteht?
1: Das ist eine sehr spannende und wirklich trickreiche Frage. Aber meine Antwort lautet entschieden, Entschieden ja, natürlich. Ähm, aber dazu muss man erst einmal sein Ziel in der Kommunikation fokussieren. Das muss man genau wissen, was möchte ich eigentlich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Ja. Und die Kommunikation, die verkommt ganz häufig zu Belanglosem. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt so ein kleines. Beispiel nennen.
0: Gerne. In Amerika
1: gibt es einen Menschen, der hört mir auf den Vornamen Donald und auf den Nachnamen Trump und ich glaube, den kennt ein jeder.
0: Mittlerweile, ja.
1: Wusste bis, ja, und ich wusste bis vor einem Jahr tatsächlich nicht, dass Präsidenten twittern. Und der tut es ja mal sehr intensiv und dem ist es auch ziemlich egal, was andere Menschen davon meinen. Da kümmert mhm. er sich mal nicht drum. Und Manche mögen das, aber viele mögen das nicht. Und darum, Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich ein Ziel in der Kommunikation hat.
0: Ja, das fragen wir uns natürlich alle, wenn wir so der aktuellen Berichterstattung folgen. Ich meine, die Frage ist allerdings, wie findet man dann sein persönliches Ziel am besten, beziehungsweise seinen eigenen Standpunkt? Ich meine, das ist ja manchmal auch so ein bisschen trickreich, wenn ich mir also als Unternehmer erst jetzt mal vorstelle und das ist ja etwas, woran ich tatsächlich ja dann auch mit Unternehmern arbeite, dass wir erstmal herausfinden, wer bist du denn eigentlich, was ist dein aktueller Standpunkt, wofür stehst du eigentlich und was können deine deine Kunden von dir erwarten, weil erst wenn das klar ist, dann kann man anfangen, auch mit dem Kunden zu kommunizieren, natürlich an der Stelle auch mit den richtigen Kunden dann kommunizieren, weil nicht jeder Unternehmer ist für alle Kunden gleichermaßen geeignet. Wie findet man deiner Meinung nach so seinen persönlichen Standpunkt am ehesten?
1: Um den Standpunkt stark machen, das ist ja gleich das erste Kapitel in meinem Kommunikationsratgeber und auch die erste Stufe in diesem elfstufigen Kommunikationsmodell, den Standpunkt stark zu machen. Das heißt, dazu muss man wissen, was man möchte. Und in der Kommunikation ist es häufig so, dass wir, ich sage jetzt eine Zahl, 80 bis 90 Prozent der Kommunikation verläuft positiv gut.
0: Sogar ja. 10 bis 20
1: Prozent sind schwierig. Und genau diese 10 bis 20 Prozent, da muss man wissen, was möchte ich? Und diese Punkte, die muss man dann klar und wertschätzend darstellen. Und wenn man das nicht weiß, naja, dann wird man auch nicht kommunizieren. Mhm. Und das ist so ungefähr das Schlechteste, was uns Menschen passieren kann, wenn wir nichts sagen ja. Natürlich gibt es die wunderbare rhetorische Faustformel: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und für ja. die Rhetorik gilt das auch. Da bin ich fest von überzeugt. Aber in der Kommunikation gilt es nicht. Ja. Es ist ein rhetorisches Silber. In der Kommunikation muss ich sagen, was ich möchte. Mhm. Das ist den Standpunkt stark zu machen. Davon genau. fürchten sich viele. Warum? Weil sie Angst haben, ähm, anzuecken, aufzufallen mhm. oder nicht zu genügen, also nicht gut genug zu sein. Weil wir immer versuchen, in der Kommunikation uns selber zu profilieren und selber positiv darzustellen.
0: Okay. Gut, und wie, wie wie fängt man da jetzt am besten an, um für sich selbst das an dieser Stelle zu verändern? Was kann man quasi machen? Was ist so der der erste Schritt, um ja um an der Stelle besser zu werden?
1: Also der erste Schritt, ich glaube, da sind viele Schritte zu notwendig. Und man kann nicht unbedingt mit dem ersten Schritt anfangen, aber man kann natürlich schon jetzt etwas auf die Frage konkret hin antworten. Ich glaube, dass so ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, sich selber bewusst zu machen, welche Dinge sind mir im Leben wichtig, dass ich sie kommuniziere und welche sind vielleicht weniger wichtig. Und dass man die sich wirklich zielgerichtet, vielleicht sogar aufschreibt, aber zumindest mal vor dem geistigen Horizont hat und daran arbeitet, selbige darzustellen. Ich sage jetzt mal ein ganz profanes Beispiel, ähm, wenn ich einen Kollegen in meiner Abteilung habe und ich sehe, dass der jeden Tag einen Firmenkugelschreiber in seine Manteljacke steckt und den aber am nächsten Tag nicht mehr mitbringt, mhm. sage ich da etwas oder sage ich da nicht? Ja. Wenn ich was sage, wem sage ich es und vor allen Dingen, wie sage ich es? Ja. Und ja. ich kann natürlich sagen, ja Gott, das interessiert mich jetzt nicht, ich schau weg. Und man kann auf der anderen Seite natürlich sagen, naja, ich schaue hin. Das ist genau der Punkt in der Kommunikation, in dem wir uns häufig schwer tun. Anderes Beispiel, wenn ein Kunde sagt, das ist viel zu teuer, gehe ich gleich auf Konfrontation oder sage ich dem Kunden erstmal, naja, auf den ersten Blick kann man das so meinen, auf den ersten Blick erscheint das so, aber beachten Sie. Und jetzt kommt ganz einfach genau der Punkt, auf den ich in der Kommunikation zu sprechen kommen
0: möchte. Ja, okay. Und das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, geht es also darum, wirklich erst einmal sich selbstbewusst zu sein. Also ich denke, dass vom Prinzip ja dieses das Wort Selbstbewusstsein ja auch hier wirklich eingesetzt werden kann, um dann einen Standpunkt zu entwickeln auf Basis dieses Selbstbewusstseins und dann im nächsten Schritt auch einen gemeinsamen Standpunkt mit dem Kunden herauszuentwickeln. Passt das irgendwie?
1: Ja, wobei der Kunde naturgemäß ähm, einen anderen Standpunkt vertritt. Ähm, der Kunde, der möchte immer so ist meine Erfahrung in Verkaufstrainings, der Kunde möchte immer beste Qualität zum günstigsten Preis. Mhm. Und der Hersteller, der Verkäufer, der möchte auch die beste Qualität, aber natürlich nicht zum günstigsten Preis, sondern der möchte natürlich die höchste Marge damit erzielen, was ja durchaus mhm. legitim ist. Von dem her ähm, ist es dort nicht unbedingt von vornherein gegeben, dass man zwei klare und äh, vor allen Dingen übereinstimmende Standpunkte hat. Da geht es dann um das Thema Motivation und Überzeugung. Das heißt, wie kann ich den Kunden so weit überzeugen, dass er auch einen höheren Preis für eine Qualität bezahlen möchte.
0: Mhm. Okay, aber dafür an der Stelle muss man sich natürlich dann wirklich ja, mit den Kunden wirklich ja in Verbindung treten, kommunizieren und einfach herauszufinden, was treibt denn den Kunden eigentlich an? Also wenn wir hier von einer direkten Kommunikation sprechen, vom klassischen Verkaufsgespräch, da haben wir natürlich die typische ja, Verkaufsergründung, wo wir also erstmal herausfinden, was will denn der Kunde eigentlich, warum will er das eigentlich und was ist denn dem Kunden so wahnsinnig wichtig, worauf liegt er denn besonders groß? Wert. Passt das? Genau. Wunderbar. Das
1: passt, ganz genau. Ähm, das ist, äh, und, und, und je schneller man in der Kundenergründung ans Ziel kommt, desto wohler wird sich der Kunde ja letztendlich ja. auch fühlen. Weil immer wenn, das bezieht sich jetzt gar nicht nur aufs Verkaufstraining, sondern auf die ganz allgemeine Kommunikation, je schneller ich das Gefühl habe, mein Gegenüber versteht, was ich möchte, desto wohler werde ich mich ja. immer fühlen. Weil wenn genau. ich unverstanden bin, werde ich immer eher demotiviert sein, immer eher ablehnend, immer eher destruktiv.
0: Ja, ich hatte kürzlich eine, eine Studie gelesen, ich habe die äh, Zahlen jetzt nicht äh, zur Hand, also von daher bin ich glaube ich an der Stelle etwas unpräzise, wenn ich aber sage, 80 Prozent der Kunden wünschen sich verstanden zu werden, aber nur 10 Prozent haben tatsächlich das Gefühl, dass der Gegenüber äh, einen auch wirklich versteht oder so sehr sich mit den Problemen und Herausforderungen beschäftigt und ich denke, das da ist noch eine Menge Potenzial, um hier Kunden wirklich abzuholen. So, ja.
1: ja ich, ich wollte ja sagen, diese 80, 80 Prozent der Kunden wollen verstanden werden. Da würde ich jetzt, ich weiß das aber auch äh, jetzt nur so aus dem Bauchgefühl heraus. Ich würde sagen, 99,9 Prozent wollen verstanden werden und nur ja. 10 Prozent haben das Gefühl. Also, dass, dass, dass viele das Gefühl nicht haben, das unterschreibe ich sofort, diese 10 Prozent. Und ähm, ich, ich glaube, aber das ist so das intrinsische Gefühl eines jeden mhm. Menschen in der Kommunikation, dass wir von unserem Gegenüber verstanden werden wollen.
0: Ja. Ja, natürlich, weil ich sag mal, auch da, also gerade durch sowas, kann natürlich da eine gewisse Wärme entstehen. Und ein Freund von mir hat mal schön gesagt, da wo Reibung ist, entsteht Wärme. Und ich denke, diese Reibung kann natürlich aufgrund von zwei verschiedenen. Standpunkten natürlich entstehen, wenn man sich hier annähert sozusagen so ein bisschen aneinander reibt natürlich im übertragenen Sinn an dieser Stelle um dann hier einen gemeinsamen Nenner zu finden, um von diesem Punkt an dann weiter zu kommunizieren und die nächsten Schritte zu gehen. So, und das bringt mich natürlich dann äh, zur, zum nächsten Punkt, weil es heißt ja direkt mit Respekt und ja, wie wichtig ist denn der Respekt und was passiert, wenn man viel zu sehr um den heißen Brei herumredet?
1: Ich glaube, dass der Respekt äh, von ganz vielen Menschen in der heutigen Zeit ähm, völlig ähm, unterschätzt und vor allen Dingen unterbewertet wird. Ähm, das Manifestiert sich in, in vielen Ausdrücken wie klare Kante oder Klartext sprechen. Mhm. Ähm, noch schlimmer finde ich den Begriff Tacheles. Ja. Ähm, wann immer man klare Kante oder Tacheles spricht, ähm, ist es schon so, dass man
0: von den anderen
1: eindeutig verstanden wird. Aber man hinterlässt immer eine Wüste eine, eine eine Schneise der Verwüstung hinter.
0: Da, <lacht> da hat man keinen Respekt.
1: Da hat man keine Genugtuung. Da hat man kein positives Gefühl bei so etwas. Und mit solchen Menschen wollen wir es dann per se auch mal lieber nicht zu tun haben.
0: Mhm.
1: Und wichtig ist schon, dass man seine Meinung heutzutage deutlich artikuliert, aber das muss immer respektvoll sein
0: und so ja. kam auch der Buchtitel zustande. Genau, weil ich sag mal, gerade respektvoller Umgang, ich verfolge seit also gut 10, 15 Jahren so Diskussionen in Foren, jetzt nicht gerade mit einer wissenschaftlichen Akribie, aber schon mit einem gewissen Interesse und da merkt man ja, dass also respektvoller Umgang doch dem einen oder anderen nicht gegeben ist, also da wird dann einfach sofort draufgehauen, wenn einem irgendetwas nicht passt, egal ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Das ist natürlich alles andere als ein respektvoller Umgang. Ähm, ja, dann gibt es natürlich einen Punkt, äh, der im Buch auch als ein Kommunikationsfehler beschrieben wird, nämlich das Fädchen nach dem das Fähnchen nach dem Winde hängen. Wie ist denn das genau zu verstehen?
1: Naja, ähm, ich, ich habe vorhin eingangs zum Gespräch äh, gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass man sein Ziel ähm, in der Kommunikation fokussiert. Das heißt, dass ich genau wissen soll, ähm, was möchte ich jetzt eigentlich bewirken. Und wenn man jetzt so sein Fähnchen in Gesprächen, in Diskussionen, in den Wind hineinhängt, man flattert mal da und man mhm. flattert mal da. Andere Menschen nennen das dann, dass das eine Laune wäre, wenn man mit diesem Menschen kommuniziert. Das kann nicht gut sein. Also heute Hü und morgen hot, das ist sicherlich nicht zielführend. Ähm, man soll schon bodenständig sein, man soll zielstrebig sein, man darf auch der Fels in der Brandung sein. Nur mhm. so ein bisschen muss man das jetzt auch wieder relativieren. Der Fels in der Brandung, der ist halt auch wenig flexibel. Der steht da halt und, und vor allem unbeweglich. Wellen ab und äh, der dürfte sich vielleicht auch mal ein bisschen bewegen, aber ja. eben nicht wie du ein Fernchen im Wind daher zappeln.
0: Mhm. Okay. Wunderbar. Okay, das ist jetzt erstmal so die Grundlage der Kommunikation, wie man also miteinander umgehen kann. Kommen wir dann einfach mal zum nächsten Punkt, einfach dann wirklich die Sprache, weil ich meine, wir kommunizieren über Sprache entweder in Schriftform oder auch im persönlichen Gespräch. Wo kommt es denn da in der Sprache darauf an, um hier mit Respekt zu kommunizieren?
1: Also die deutsche Sprache hat ähm, laut Duden 800.000 Worte, von denen so der Mitteldurchschnittliche intelligente Deutsch-Muttersprachler 500.000 Worte versteht. 300.000 Worte versteht er gar nicht, das sind diese ganzen Fachbegriffe. Ja. Ähm, die 125.000 Worte sind im passiven Wortschatz und ca. 15.000 im aktiven Wortschatz. Das heißt, wenn ich kommuniziere, dann verwende ich durchschnittlich 15.000 Worte. Ja. Das ist eine Riesenverschwendung, Wenn ich einen Werkzeugkasten vor mir habe, der 800.000 Werkzeuge hat und ich nutze nur 15.000, dann ist das echte Verschwendung. Und da geht so der erste Schritt hin, dass man die Sprache als machtvolles Instrument nutzt, dass man die Sprache vor allen Dingen präzise und eindeutig benutzt. Und dazu bietet die deutsche Sprache natürlich eine sehr, sehr große Vielfalt. Und das stelle ich zunehmend fest, begünstigt durch digitale Medien, die Digital Natives als solches, werden immer wortfauler, immer unpräziser in der Kommunikation, ähm, dass die Sprache sich tatsächlich von der Qualität nach unten nivelliert.
0: Das ist ja parallel so das, was ich auch in den ganzen Foren-Diskussionen immer mitbekomme. Also die berühmten Vorletter words greifen da auch um sich und in den letzten zwei drei Jahren sind noch ein paar andere Strömungen dazugekommen, die eher erschreckend sind. Und die ja der benutzte Wortschatz wird kleiner, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Ja, also das, das, das ist auch das, was ich selber Feststelle, Ich habe eine Honorarprofessor an der Hochschule in Furtwangen seit über 20 Jahren und dort verfolge ich ganz einfach die Generation der Studenten seit ja nunmehr 40 Semestern, sprich 20 Jahren und kann dort wirklich eindeutig feststellen, dass sich die Sprachqualität deutlich, nachdenken. es wird einfacher, es wird rudimentärer, es wird schneller, hm. es wird häufig respektloser.
0: Ja, ja, und wie sieht da so der der Einfluss jetzt noch von Anglizismen? Spielt das auch eine entscheidende Rolle dabei, um hier sprachliche Bilder und Begriffe zu schaffen, die dann letzten Endes nicht verstanden werden? Ist das wichtig?
1: Also es ist ähm, so, dass Sprache immer schon lebendig war und ja. auch lebendig sein soll. Also Sprache muss sich verändern und muss auch den Zeitgeist mit aufnehmen. Also ich gehöre nicht zu den ähm, althergebrachten, die immer sagen, naja, früher war alles besser, das ist sicherlich nicht. Um die Frage jetzt zu beantworten, ja, Anglizismen spielen eine immer größere Rolle in unserem
0: täglichen
1: Vokabular. Das ist aber tatsächlich dem Zeitgeist der Globalisierung geschuldet. Und da würde ich jetzt gar nicht mal so warnend den Finger bei erheben und sagen, ui, das ist aber ganz schlecht. Ähm, viel eher müssen wir schauen, dass wir die Wortvielfalt weiterhin beibehalten. Und wenn dann Angezinstenden mit dabei sind, die Dinge kernig treffen, dann kann ich das schon vollkommen. Ja.
0: Machen. Ja. Ich persönlich finde ja sowieso, dass es gerade im englischsprachigen Bereich, wenn man also über das normale Schulenglisch dann hinausgeht, einige Sätze und Worte, Wortschöpfungen, wenn man die dann einfach dahin nimmt, dann beschreiben die teilweise sehr viel präziser einige Vorgänge, wo ich in Deutsch wirklich ein oder zwei Sätze brauche. Da gibt es drei Worte, bumm und alles ist erklärt. Wenn man natürlich den dazugehörigen Kontext auch hat. Ja.
1: Also es ist so ein, ein Wort, das uns allen, glaube ich, irgendwie sehr äh, geläufig ist. Wir verwenden heute alle ähm, für äh, unseren äh, Computer, das englische Wort Computer. Ähm, ja. Der Computer als solches dieser Begriff hat es, meine ich, ich will mich da jetzt nicht genau festlegen, aber ich glaube, 1974 ähm, in, den, in den deutschen Duden geschafft. Ja. Ähm, davor gab es das Wort gar nicht im Deutschen. Mhm. So okay. wird ich das weiterhin fortziehen. Wenn ich jetzt weiter bei der Informationstechnologie bleibe, ähm, das Wort Beamer, meine ich, ist 1997 in den Duden aufgenommen worden. Und das sind einfach englische Fachbegriffe, ja. die wir auch heute alle wie selbstverständlich verwenden.
0: Mhm. Das ist richtig Yeah ja, absolut. Es gibt ja auch den schönen Begriff, den man äh, im Englischen nehmen kann, nämlich Clusterfuck. Das ist äh, klingt auf den ersten ähm, so ein bisschen uh, ein bisschen obszön, aber es beschreibt und jetzt kommt wieder die deutsche Beschreibung dafür, wenn er wirklich alles aus unerfindlichen Gründen um die Ohren fliegt und plötzlich das eine zum anderen kommt und das haben wir einen Satz um alles zu beschreiben. Und Im Englischen gibt's den diesen einen Begriff, nämlich Clusterfuck, wenn also alles an einem um die Ohren fliegt. Und und, und das finde ich dann auch wieder sehr schön. Alles gesagt mit einem Wort. Also ich finde, da genau. macht das Englische schon sehr viel Spaß. Und, aber wie gesagt, man muss hierzu nicht nur das Englische verstehen, sondern auch den entsprechenden Kontext haben. Okay, bisher haben wir über Kommunikation gesprochen, über die Basis von der Kommunikation. Äh, Kommunikation ohne Worte sehe ich im nächsten Kapitel. Wie kann man mit dem eigenen Körper überzeugen?
1: Naja, die Körperschaft, Sprache, Body Language ist ähm, für die Wirkung auf andere Menschen also eines der essentiellen Dinge. Ähm, es gibt so verschiedene Werte, die gehen von ähm, einer Zehntelsekunde bis circa zehn Sekunden
0: benötigen
1: wir für einen ersten Eindruck, wenn wir uns ja. ein Bild von einem anderen Menschen machen. Naja, und es ist ganz leicht zu erklären: In äh, ein bis zehn Sekunden kann man nicht viel kommunikativ sagen, aber der Körper wie wirkt. Und so hat man automatisch ein Bild vor allem. Und darum ist diese Körpersprache sehr, sehr wichtig. Der zweite Eindruck, der geschieht dann in einem Zeitfenster von bis zu zehn Minuten. Und das ist sehr erstaunlich, da bleibt die Körpersprache quasi gleich wichtig. Ähm, mhm. Erst danach nimmt dann Rhetorik und allgemeine Kommunikation an Bedeutung zu. Aber der Körper, die Körpersprache ist für diesen Eindruck sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Und wie heißt es so schön? Es gibt keine zweite Chance für einen ersten guten Eindruck.
1: Das ist das die ist alte Marketingweisheit, die ich immer gerne zitiere. Darum ist es gerade klasse, dass du das ja. jetzt an dieser Stelle sagst. Ja. <lacht> Weil wir sind natürlich extrem darin verwurzelt. Ähm, keiner gibt es zu, keiner sagt es gerne, dass er in Schubladen denkt. Ja. Aber wir Menschen tun das. Ja, wir natürlich. packen andere... In eine Schublade und sagen, ah, der ist mir super sympathisch, den sortiere ich oben ein ja. und der ist mir jetzt weniger sympathisch, den ordne ich ein bisschen weiter unten ein. Natürlich. Das Interessante ist ja, ganz unten in dem Schubladenschrank ist ja auch noch Platz.
0: Ja, da ist immer Platz. Da sind, da sind genau. meistens Menschen drin. Ja. Genau. ja, natürlich, natürlich. Ja, ich sag mal, das ist ja, äh, gerade so dieses Schubladendenken ist ja ein rein ökonomisches Prinzip, was wir am Ende auch irgendwie brauchen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich selber habe knapp 5000 Freundschaften auf Facebook, die auf die eine oder andere Art und Weise gepflegt werden wollen, knapp 4000 Kontakte auf Xing und so weiter und mhm. dann überhaupt über meine verschiedenen Verteiler komme ich also auf insgesamt knapp 100.000 Kontakte die auf die ein oder andere Art und Weise natürlich äh, auch ja wahrgenommen werden wollen und immer um Aufmerksamkeit schreien. Und da ist es natürlich so, wer am lautesten schreit, der wird natürlich auf die ein oder andere Art und Weise wahrgenommen. Aber am Ende äh, ist es natürlich auch hier wieder der erste gute Eindruck. Welchen Eindruck wird denn beim Schreien hinterlassen? Und von daher ist also dieses Einsortieren natürlich für jeden von uns ein sehr ökonomisches Prinzip, um uns einfach auch die Arbeit selber zu vereinfachen, um, Klammer auf, vielleicht auch etwas Energie zu sparen, denn das ist ja der Hintergrund von ökonomischen Prinzipien, dass hier Energie auch sinnvoll eingesetzt wird. Gut, wir mal, wenn, wenn wir gerade davon über fest verwurzeltes sprechen, was ist denn deiner Meinung nach so so, so, so so ein Punkt in deutschen Unternehmen oder was schätzt du an deutschen Unternehmen ganz besonders und oder gibt es vielleicht auch Punkte, wo du ja fassungslos den Kopf schüttelst?
1: Ja, also ähm, an deutschen Unternehmen schätze ich extrem die Präzision, in der Arbeiten vollzogen werden. Also da wird irgendwie ganz, ganz, ganz wenig dem Zufall überlassen. Ähm, mit, mit Arbeit meine ich jetzt das Erstellen von Produkten oder die Planung von Produkten. Also da herrscht eine extrem hohe Präzision vor. Wo ich so ein bisschen den Kopf gelegentlich schüttel, das ist dann genau mein Thema. Das ist die Kommunikation. Das heißt... Wie kommunizieren Mitarbeiter in einem Unternehmen? Wie kommunizieren Vorgesetzte mit ihren Mitarbeitern? Wie wird mit Lieferanten und mit Kunden kommuniziert? Da schüttel ich häufig den Kopf, denn diese mhm. hohe Präzision, die fehlt hier häufig.
0: Okay. Dann kommen wir gleich mal zu einem Punkt. Gibt es vielleicht so, ja, sagen wir mal drei ganz konkrete Ratschläge, die du den Unternehmern unter meinen Hörern einfach jetzt mal mit auf den Weg geben kannst, was sie in der Kommunikation besser machen können?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, und das möchte ich so an erster Stelle sagen, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, das ist so den eigenen Standpunkt klar zu machen, den eigenen Standpunkt ähm, kommunikativ darzustellen. Also was möchte ich und was glaube ich, ist für mein Gespräch sinnvoll, für meinen Gesprächspartner sinnvoll. Das Zweite, ähm, das ist eben so diese Zielfokussierung, dass man weiß, was möchte man erreichen. Und das Letzte, das ist wahrscheinlich, weil also das ist nicht, nicht das Letzte, sondern der dritte Punkt ist, ähm, das sind die eigenen Werte, denen man sich mal bewusst sein muss. Also, ja. Welche Werte habe ich für mich? Und ich erlebe das häufig in Seminaren, wenn ich diese Aufgabe den Teilnehmern stelle. Ich teile dort ein Blatt Papier aus und sage zu denen: Schreiben Sie mal bitte Ihre Werte auf. <lacht> da reißen ja. die Augen auf und, und wissen gar nichts mit diesem Wort Werte. Kann man natürlich ja. sagen, ja, das kommt vielleicht aus einer eher konservativen Welt. Ja, dieser konservativen Welt gehöre ich auch an und ich glaube, dass das auch eine hohe Daseinsberechtigung hat. Wenn man seine eigenen Werte kennt, dann kann man andere Menschen auch wertschätzen. Genau. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, ja, absolut. Also da bin ich absolut bei dir. Es ist ja auch bei meiner Arbeit ein ganz zentraler Punkt, um erstmal die zentralen Regeln, Werte und Prinzipien und Glaubenssätze des Unternehmers, aber auch des Unternehmens erst einmal kennenzulernen, weil daran schließt sich natürlich dann auch der Punkt, was haben denn Deine Kunden davon, dass es dich gibt. Das knüpft natürlich genau an diesem Punkt an, dass man hier sich erst einmal über sich selbst bewusst ist. Und ein großer Teil meiner Arbeit besteht natürlich auch darin, eben Kunden, also Unternehmen, zu erkennen, die Werte zu erkennen, die Regeln zu erkennen, die Grundprinzipien zu erkennen, weil daraus, das sind so die kleinen Bausteine, die dann notwendig sind, um eine Marke aufzubauen, weil Marke ist wichtig, denn nur wer eine Marke ist, kann auch merkwürdig sein, also es ist merkenswürdig und ähm so Man wird entweder so oder so merkwürdig. Es kommt immer darauf an, wie man sich selbst versteht und welche eigenen Regeln, Werte und Prinzipien und Glaubenssätze man jetzt hat. Und das kommt natürlich hier auch alles wirklich zusammen. Kommen wir doch gleich mal zu dir. Was sind denn deine zentralen Werte für dich und deine Arbeit?
1: Das ist eine, eine, eine sehr intime Frage, aber ich beantworte sie gerne.
0: Das ist, Ich reiche in, dir sozusagen gerade das Blatt Papier.
1: Genau. <lacht> ähm, ich, halte, ich halte es für sehr, sehr wichtig, ehrlich zu sein. Denn durch Ehrlichkeit wird man berechenbar. Und dann weiß man, woran man ist. Und
0: ja. In meiner
1: Arbeit steht es so an allererster Stelle. Ähm, habe häufig die Erfahrung, wenn ich Coachings mache, ich sage meinen Coaches ehrlich, was ich von Situationen halte, wie ich die einschätze und das wird sehr dankbar entgegengenommen. Ja. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen in der Kommunikation unehrlich sind und das fällt einem in aller Regel immer auf die eigenen Füße zurück. Darum, mhm. das ist für mich der wichtigste Wert, Ehrlichkeit.
0: ja, Ehrlichkeit ist absolut entscheidend, denn erst dann kann man ja auch wirklich wertschätzen miteinander, nee, wertschätzen kann man auch so kommunizieren, aber die nächsten Schritte gehen, also gerade bei einer Kundenbeziehung, da muss ich ja darauf auch vertrauen, dass das, was mein Gegenüber mir verspricht, was er sagt, wofür er steht, dass das auch wahr ist. Genau. Und von daher bin ich absolut bei dir. Was macht dir eigentlich bei deiner Arbeit ganz besonders Spaß?
1: Das ist leicht zu beantworten. Die Vielfältigkeit, ähm, und das liegt im menschlichen Individuum begründet. Ähm, kein Seminar, kein Gespräch, keine ähm, Veranstaltung ist wie eine andere. Ähm, man hat es immer mit Individuen zu tun und da darf man sich dann gerne individuell darauf einstellen. Und das ist etwas, was mich einerseits sehr interessiert und auf der anderen Seite aber auch meine Arbeit für mich sehr befriedigend macht.
0: Hm. Okay, wunderbar. Und gibt es so etwas wie ein, ich nenne es mal so Erfolgsmuster, was du für dich identifiziert hast?
1: Hm. Ich würde an dieser Stelle antworten die Beständigkeit, hm. mit der ich. Dinge vorantreibe, ähm, dass man irgendwie so sagt, gesagt, getan Und ja. dass das über viele Jahre von Bestand hat. Also ich glaube, es ist leicht, heute irgendwie kommunikativ zu blenden. Es ist schwierig, diese Blendung schnell zu durchschauen. Wenn man sie aber durchschaut, dann fällt man ins Bodenlose. Und genau das habe ich, glaube ich, nie getan, sondern das war mhm. so beständig. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mache das, was du kannst. Und ja. nicht erzählen, was du gerne können würdest.
0: Ja, da gibt es ja sogar im Englischen den Buchtitel äh, Fake it till you make it. Ja. Äh, der also im Kern das beschreibt, täusche vor, solange bis du es wirklich gemacht hast. Mhm. Und mhm. Das ist natürlich dann so ein bisschen, oh, weil gerade, also auf Facebook und in meinem E-Mail-Postfach, da kommen sehr, sehr viele E-Mails bei mir an von Leuten, wo ich einfach sage, okay, welches Geschäftskonzept greifst du denn jetzt gerade wieder auf und was willst du mir denn jetzt wirklich erzählen und verkaufen? Und äh, wenn man dann so ein bisschen näher hinschaut, dann merkt man, dass die von Toten und Blasen in diesem Bereich keine Ahnung haben, hier irgendetwas nachplappern, um irgendetwas darzustellen, um irgendetwas zu verkaufen und am Ende bleibt neben vielleicht einer guten Idee nur ein Geschäftsmodell, was aber so auf sehr, sehr tönernen Füßen dann steht und ja früher oder später auch hinten runterfällt. Um das an dieser Stelle einfach mal zu sagen. Also da gibt es einige Sachen, die sind mir in den letzten zwei, drei Jahren beziehungsweise auch in den letzten 15 Jahren, es sind ja einige Sachen, die kommen immer wieder. Und da ist genau der Punkt. Und da sind wir natürlich auch wieder bei der Wahrheit, äh, wo ich dann einfach sage, da, das kann da nicht funktionieren. Ich habe also kürzlich tatsächlich jemanden gehabt, äh, der wollte, dass ich ihm einen Text schreibe, für, jetzt muss ich kurz gucken, ich glaube, das war so irgendwie Kryptowährung, wo ich da einfach gesagt habe, okay, erzähl mir mal so ein bisschen was, meint er, ja, ich brauche einfach eine knackige Headline, dann muss in der Einleitung so das und das drin stehen dann brauche ich noch das und das und dann äh, brauche ich noch eine Erfolgsstory, da denkt ihr einfach irgendwas aus, und meinte, erzähl mir doch deine Erfolgsstory, na, da habe ich noch nichts und so. Weil ich, sag, willst du mich verarschen? Das war dann wirklich der Punkt, wo ich dann echt angefangen habe, so ein bisschen wütend zu werden, weil ich hier einfach gemerkt habe, hier ist jemand, der will einfach das schnelle Geld machen. Das ist eine Form, wo ich da einfach sage, Moment mal, du Arsch, du willst den Leuten ja irgendetwas verkaufen, wo du keinen blassen Schimmer von hast, lass es einfach. Und das ist auch so das, wo ich dann wirklich anfange, Kunden dann rauszuschmeißen, wenn ich hier das Gefühl habe, dass hier einfach etwas stattfindet, mit dem ich mich nicht identifizieren kann, weil ich gebe auch eine Menge Herzblut in meine Sachen hinein. Aber wo ich dann auch merke, das ist letzten Endes nur ein Geschäftsmodell. Also an der Stelle, da bin ich dann sicherlich der falsche Ansprechpartner, wo wir dann auch hier wieder beim Thema Werte sind. Also das ist einer meiner zentralen Werte. Auch hier die Ehrlichkeit, in dem Fall dann die Ehrlichkeit dem Produkt und dem Kunden gegenüber. Also ich bringe es nicht übers Herz, irgendwelchen Müll zu schreiben und mir etwas auszudenken, was am Ende nicht ja, wahrhaftig ist. Das macht dann keinen Spaß.
1: Am besten ist es immer, wenn man ähm, authentisch sein kann ja. und zwar im positiven Sinne des Wortes, wenn man sich nicht genau. biegen muss ja. äh, und wenn man das macht, wovon man wirklich überzeugt ist. Und dann kommt das, was ich eingangs ja. auch gesagt hatte, ähm, dann ist der Beruf Berufung.
0: Ja, absolut. absolut. Also ich schreibe seit 30 Jahren verkaufsstarke Angebote und Werbetexte, habe zwischendurch natürlich auch andere Sachen gemacht, bin jetzt wieder selber auf meinen Fokus zurückgekommen, Verkaufstarke Werbetexte, Content-Marketing, also alles, was so auf werbliche Kommunikation hinausläuft, das ist einfach das, was ich wirklich liebe. Ich bin keine Full-Service-Agentur, das ist etwas, das ähm, habe ich jahrelang gemacht. Es hat mich nicht sehr glücklich gemacht. Ich musste für mich selbst auch erstmal erkennen, wo ich wieder hin will. Und von daher war es, hat bei mir also auch hier wieder so ein kleiner, kleines Umdenken stattgefunden, eine Neupositionierung, weil auch hier einfach die Kommunikation für mich einfach im Mittelpunkt steht. Von daher bin ich, wie gesagt, sehr, sehr glücklich über das Buch. Kommen wir zu einem anderen Thema. Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? Wie hältst du es denn damit?
1: nachdenken. Nochmal ja. wie? Äh, lieber lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? Genau. Ähm, darf ich umformulieren? Lieber ja, gerne. perfekt gestart, Lieber perfekt gestartet als fehlerhaft gezögert. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, ich, ich glaube, es ist immer gut, äh, wenn man Fehler im Vorfeld versucht zu eliminieren,
0: hm. zu machen.
1: Und darum ist es so, also zu zögern ist ist sicherlich nicht das Richtige und in der Kommunikation schon mal zweimal nicht. Ich ja. habe ja vorhin gesagt, ähm, nicht zu reden, das macht keinen Sinn. Ähm, aber es ist natürlich auch schon so, wenn man wenn man zu früh startet, ein Frühstart, der wird auch ähm, bestraft. Mhm. Würde mich, wenn ich mich jetzt aufgrund der Fragestellung entscheiden soll, dann sage ich lieber fehlerhaft gestartet und aus den Fehlern etwas zu lernen.
0: Aha. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Das hört sich jetzt arrogant an, aber ähm, ich, ich meine aus den Fehlern der anderen lerne ich am meisten. Mhm. Weil die Fehler, die ich selber begehe, die empfindet man ja in dem Augenblick, wenn es Fehler sind, gar nicht als Fehler. Es kommt ja immer erst so in der Retrospektive hoch. Und ja. dann neigen wir, dazu gehöre ich wahrscheinlich auch, dann neigen wir das dann selber schön zu reden. Also darum ja. ich glaube ich lerne am meisten aus den Fehlern der anderen.
0: Oh, okay. Ja, es gibt ja von Sören Kierkegaard dieses schöne Zitat, wir leben vorwärts und können das Leben nur rückwärts verstehen. So jetzt im übertragenen Sinne, Es ist ursprünglich ein bisschen anders, aber so in der Richtung im Nachhinein können wir dann die Fehler ja erkennen, neu interpretieren, ja. meistens schön reden. Das hast du gut gesagt, also es passt sehr, sehr gut. Gut an der Stelle. Okay, gut. Was? Ja, kommen wir mal so, so langsam in Richtung Ende, weil ich gucke so auf die Uhr. Sehe, wir haben schon 41 Minuten. <lacht> äh, mhm. So, was sind also die letzten drei Bücher, die du selbst gelesen hast?
1: Ähm, ich bin im Augenblick dran von Robert Green das Wort Power zu äh, das Buch Power zu lesen. Ähm, das sind 48 ja. Sätze der Macht. Ja sehr eindrucksvoll dargestellt sind. Ähm, ein weiteres Buch, das ich schon mehrfach gelesen habe, aber jetzt auch in den vergangenen Wochen äh, von John Strelecki, The Big Five for Life. Mhm. Und wo ich ebenfalls dran bin, ähm, vom Dalai Lama. Ähm, ich bin jetzt nicht bekennender Buddhist, aber Sympathisant des Buddhismus. Vom Dalai Lama das Buch Führen, gestalten und bewegen. Ja. Da geht es um Werte und Weisheiten für eine globalisierte Welt.
0: Hm, okay. So habe ich notiert. Wunderbar. Also von Robert Greene gibt es also auch noch andere tolle Bücher. Ich habe gerade mal geguckt. Da gibt es ja, wie gesagt, Power: Die 48 Gesetze der Macht. Gibt es auch als Kindle-Edition übrigens. 24 Gesetze der Verführung. Das ist also groß Verführung. Da gibt es Strategie. 33 Gesetze der Strategie und Perfekt: Der überlegene Weg zum Erfolg gibt es auch noch und Mastery nee, Das sind ja die Englischen. Genau, englischen Versionen. Also gibt es in Deutsch auch eine Menge, gibt es als Kindle-Editionen. Kenne ich selber, sind also, ich habe sie im Regal zu stehen, sind also recht umfangreiche Werke. Ja, sollte man mal reinschauen, da kommt eine ganze Menge zusammen. Gibt es für dich oder von dir eine Art Lieblingszitat? Etwas, ein Motto oder ähnliches, was dich also schon vielleicht seit Jahren begleitet?
1: Ich habe eine ganze Reihe an Zitaten, die ich wirklich gerne mag. Ähm, vielleicht so mein, mein Lieblingszitat ähm, ist zu sagen, ähm, dass wenn der eingeschlagene Weg nicht zum Ziel führt, der gewünschte Erfolg unendlich weit erscheint, dann ist es Zeit für Kommunikation. Kommt ähm, von Golo Mann hat und ist zwar auf den ersten Blick ein bisschen sperrig, aber auf den zweiten ähm, trifft es genau das, was eigentlich auch meine Arbeit darstellt, ähm, wenn wir feststellen, dass der eingeschlagene Weg nicht zum Ziel führt, dass wir dann mit einer neuen Kommunikation kommen.
0: Ja, und ich denke, dass wir sogar tatsächlich im Augenblick genau an so einem Scheideweg sind, weil wir alle, wir, ich, kenn, also ich verfolge das seit den 80er Jahren schon, wo wir uns an den Briefkasten diese Aufkleber draufhauen, bitte keine Werbung einwerfen. Und ich sage mal, vom Prinzip her hassen wir Werbung, wobei das ist ja nicht ganz korrekt. Wir lieben eigentlich schon Werbung, allerdings nur die, die für uns möglichst relevantes und wertvolle Informationen er Hält, enthält und das ist auch so ein bisschen die Richtung, wo ich in 100% kundisch gehe, wo ich einfach sage, lieber weniger, aber qualitativ hochwertiger auf den Kunden zugeschnittener kommunizieren, nicht nur einfach das plattgedroschene, was alle rausschreien oder noch schlimmer, lauter schreien. Ich meine, das ist ja auch für den einen oder anderen der Weg der Kommunikation, sich einfach auf den Marktplatz zu stellen und noch lauter zu schreien als alle anderen. Das hilft dann im Endeffekt ja auch nicht wirklich weiter. So, kommen wir langsam zum Schluss. Hast du noch ein paar letzte Worte für dieses Interview?
1: Ja, ähm, und zwar äh, möchte ich mich noch einmal gerne auf die Kommunikation ähm, als solches beziehen. Und da ist es schon so, dass es natürlich ähm, eher introvertierte Menschen gibt, die tun sich mit der Kommunikation vielleicht ein bisschen schwerer äh, schwerer als die Extrovertierten. Ähm, Tatsache ist, nur wer um die Ecke denkt, kann direkt kommunizieren. Das heißt, ich muss immer einen Schritt vor meinem Kommunikations sein. Ich muss immer einen Schritt weiter denken als der. Kommunikation sollte kein zufälliges, belangloses, interagierendes Spiel zwischen Menschen sein, sondern Kommunikation sollte wirklich dem dienen, was wir wollen, sprich wir wollen verstanden werden, wir wollen mit unseren Mitmenschen kommunizieren und dazu ist es wichtig, erstmal um die Ecke zu denken und dann kann man direkt
0: Wunderbar. Ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Michael, vielen lieben Dank für unser Gespräch. Und ja, das war Michael Heuer, Autor des Buches Direkt mit Respekt. Und ja, was soll ich sagen? Das war's für heute. Und vielen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit für diesen Podcast genommen habt. Danke auch dafür, dass ich euch ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durfte. Und ich hoffe, ihr habt auch etwas mit nach Hause genommen. Weitere Informationen gibt es wie immer in den Show Notes. Und zum Schluss bleibt mir nur das Übliche. Ich sage bis zum nächsten Mal. Seid weiterhin 100% kundisch. Denkt mit dem Herzen, gebt alles. Und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel.